0: Nachgehakt, der Podcast der Verbraucherzentrale Berlin.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Nachgehakt, dem Podcast der Verbraucherzentrale Berlin. Mein Name ist Henning Kunz und bei mir ist wieder einmal zu Gast Britta Schautz aus unserem Fachbereich Lebensmittel und Ernährung. Hallo Britta.
0: Hallo Henning.
1: Dem ein oder anderen Hörer bist du vielleicht schon bekannt als mittlerweile Stammgast in diesem Podcast und Hauptinterviewpartner. Wir beide werden uns in Gedenken an unsere letzte Folge zum Thema Milch äh, wieder einmal ein ähnliches Konzept nehmen und werden diesmal ein ganz anderes Thema so behandeln, nämlich Insekten. Das war jetzt in den letzten Monaten, muss man mittlerweile sagen, doch sehr stark in den Medien diskutiert worden, da gab es eine Gesetzesänderung im EU-Recht und daraufhin eine große gesellschaftliche Diskussion, viele Ängste, die da mitschwingen und wir beide werden jetzt einfach mal die provokantesten Thesen zu diesem Thema durchdiskutieren und du darfst jetzt ganz unvorbereitet deine Meinung und dein hoffentlich vorhandenes Wissen dazu zum Besten geben und wir schauen mal, dass wir ein bisschen Klarheit in dieses ganze Thema bringen können und wenn du dich noch was zu ergänzen hast...
0: Na, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was du da rausgesucht hast. <lacht> Denn wie du ja schon gesagt hast, wir haben in letzter Zeit natürlich schon im Zuge dieser Gesetzesänderung vermehrt Verbraucheranfragen dazu bekommen, mhm. die auch häufig ja, besorgt waren mhm. und ähm, ich bin gespannt, ob du die Sorgen da jetzt alle aufgegriffen hast, ob die <lacht> sich wiedergespiegelt haben in den Sachen, die du im Internet gefunden hast und man muss dazu sagen, ja, ich habe mich eigentlich nicht vorbereitet im Gegensatz zu dir, ich habe hier nur einen Mini-Zettel liegen mit den wichtigsten Sachen, die ich nicht vergessen möchte.
1: <lacht> Wunderbar. Ich habe mir alle Mühe gegeben, das so umfangreich wie möglich zu machen. Wir werden mal schauen, ob wir wirklich dann tatsächlich alle Punkte durchdiskutieren können, aber ich habe mich tatsächlich in Untiefen des Internets begeben für diese Recherche. Insofern, ja, ich würde sagen, ohne weiteres Vorgeplänkel geht es jetzt direkt ins Thema rein und wir beginnen mal mit der ersten These und das ist auch gleich die Reise, sage ich direkt zu Beginn, weil, ja, dann ist es auch ein bisschen spannender für die Zuhörer.
0: Okay, ich bin sehr gespannt.
1: Und zwar habe ich gehört, dass der ein oder andere denkt, dass man in Zukunft Angst haben muss, dass in meinen Lieblingslebensmitteln plötzlich heimlich Insekten verarbeitet werden. Kondensiert könnte das Ganze auch noch lauten, die Bundesregierung will, dass in Zukunft alle Menschen Insekten essen.
0: In der Tat, habe ich das auch schon häufiger gelesen, gerade auf irgendwelchen Tweets oder mhm. ähm, sonstigen Sachen, dieses man will uns das unterschummeln und das waren auch schon die Ängste der Verbraucherinnen und Verbraucher. Ich kann es so ein bisschen nachvollziehen, denn es gab so ein paar Artikel zu dem Thema von bestimmten Medien, da wird man dann so ein bisschen hellhörig, denn mhm. da wurde oft die Halbwahrheit erzählt. Also es wurden zwei Insekten neu zugelassen, die seit diesem Jahr gegessen werden dürfen in Lebensmitteln. Und da steht dann auch quasi im Gesetzestext, in welche Lebensmittel die rein dürfen. Und da waren zum Beispiel Backwaren, Teigwaren wie Nudeln, Müsli, Fleischersatzprodukte. Da waren ganz, ganz viele aufgezählt. Das also heißt, wirklich
1: die ganzen Lieblingslebensmittel, die man da irgendwie dann in dieser Liste wiederfinden kann?
0: Richtig. Also wenn man sich das mal ausdruckt, das ist wirklich sehr, sehr viel. Das sind viele Produkte, die man im Supermarkt findet. Mhm. In denen dürfen sie eingesetzt werden. Da steht auch wie viel von den Insekten in diesen Produkten eingesetzt werden. Also hochgerechnet auf die ganze Menge. Das heißt aber jetzt natürlich nicht, dass das automatisch passiert. Und ähm, ich habe einen Artikel vor Augen, da stand das dann eben auch, dass uns das untergeschummelt wird. Und also hier kann ich schon mal die Angst auf jeden Fall nehmen. Nein, es muss immer draufstehen. Wenn Insekten drinstecken, dann muss es draufstehen. Und okay. zwar sowohl der deutsche Name als auch der lateinische, das heißt, da steht jetzt nicht irgendein komischer lateinischer Fachbegriff und ich kann das nicht rausfinden, das muss in der Zutatenliste stehen. Und wenn ich jetzt sowas wie das Heimchen habe zum Beispiel, was jetzt zugelassen ist, dann muss auch der sogenannte Trivialname draufstehen, also die Grille. Mhm. Das heißt wirklich auch mehrere Punkte. Dann muss zusätzlich in der Nähe der Zutatenliste auch noch stehen, dass Menschen, die bestimmte Allergien haben, dagegen allergisch reagieren können. Also nochmal ein Hinweis und ich glaube, und das ist das wichtigste Argument überhaupt, warum uns das auf gar keinen Fall untergeschummelt wird, Insekten herzustellen, ist im Moment wirklich teuer, denn man muss die erstmal aus einer sicheren Quelle bekommen, man muss die aufziehen und ähm, die wollen zum Beispiel auch eine bestimmte Temperatur haben, sonst wachsen die gar nicht so gut, das ist im Moment wirklich, wirklich teuer. Und das heißt, niemand wird freiwillig Insekten irgendwo reinmischen, um irgendwas zu strecken, denn das wäre für den Hersteller teurer, als wenn ich das herkömmliche Lebensmittel nehmen würde. Von daher, Hersteller, die mit diesen Produkten werben, die die verkaufen, die werben auch offensiv schon vorne auf der Verpackung mit einem Bild der Insekten meistens, mit einem spezifischen Namen. Das heißt, ich erkenne das meistens auf den ersten Blick. Von Unterschummeln kann keine Rede sein.
1: Okay, aber das heißt, es gibt keine Pflicht, das wirklich groß vorne drauf zu schreiben, aber zumindest im Zutatenverzeichnis finde ich es auf jeden Fall immer. Und realistischerweise kann ich davon ausgehen, dass es groß vorne drauf steht, wenn es drin ist.
0: Ja, wir haben auch einen Marktcheck dazu ja gemacht. 2020 war das und da dachten wir auch, naja, es sind ja Insekten zugelassen, die werden wir bestimmt finden. Wir haben super wenig gefunden. Also von daher, ähm, das ist hier einfach nicht so verbreitet, weil wir kulturell anders geprägt sind im Gegensatz zu mich anderen jetzt gar nicht Ländern. So sehr. <lacht> ja genau. Und ähm, die Hersteller, die das machen, die werden wirklich richtig groß.
1: Okay. Alles klar. Gut, jetzt hattest du schon einen Punkt angesprochen, der mich ein Stück weit schon zur nächsten These oder zur nächsten Frage führt. Du hattest gesagt, die Produktion ist im Moment sehr aufwendig, sehr teuer und da stellt sich für mich natürlich auch so ein bisschen die Frage, wie hoch ist denn dann letzten Endes eigentlich der Nachhaltigkeitsgewinn? Also ist es wirklich so viel nachhaltiger als jetzt die klassische Massentierhaltung, die ja versucht wird, damit zu ersetzen, zu substituieren oder gibt es da doch nochmal irgendwie nennenswerte Vorteile?
0: Ja, also es gibt da einen Punkt, da könnte man sich streiten über die Nachhaltigkeit. Mhm. Diese Temperatur einfach. Insekten brauchen eine Temperatur zum Wachsen von 25 bis 30 Grad.
1: Okay, das ist schon recht warm.
0: Richtig, das ist mehr als unsere normale Raumtemperatur. Und ähm, von daher ist das natürlich. Wir alle wurden jetzt angehalten, Heizkosten zu sparen, eben auch um die Energie nicht zu verbrauchen. Mhm. Und da kann man schon sagen, das könnte ein Problem sein, klimatechnisch.
1: Die Insekten dürfen aber, ja, okay. Die Insekten
0: dürfen aber. Davon haben wir zum Glück noch nicht viele, also zum Glück, wir haben noch nicht viele Produktionsstätten. Und man muss aber auch dazu sagen, in die Waagschale, das ist jetzt der negative Faktor, kommen aber auch ein paar positive Faktoren bezüglich der Klimawirksamkeit. Sie brauchen sehr wenig Nahrung und sie können auch mit ja so ein bisschen Abfällen, die ich jetzt nicht mehr für menschliche Ernährung nutzen kann, gefüttert werden. Ähm, sie brauchen wenig Platz im Gegensatz zu anderen Nutztieren. Und im Gegensatz zu Wiederkäuern produzieren sie keine klimaschädlichen Gase wie Methan oder ähm, anderes. Und das macht sie unterm Strich, deutlich besser fürs Klima als die Produktion von Tieren. Und vom Proteingehalt sind sie vergleichbar mit Rindfleisch zum Beispiel oder auch mit Puten- und Schweinefleisch. Und ähm, ich habe eine höhere Ausbeute. Von den Insekten kann ich ca. So 80% Prozent verwenden und von einem Rind etwa 40%. Prozent Und das sorgt dann auch dafür, dass die Klimabilanz insgesamt besser ist.
1: Alles klar, damit hast du jetzt schon äh, direkt äh, die ein oder andere Positivthese, die ich mir notiert hatte, vorweggenommen. Nicht, tut mir leid. Vielleicht gar nicht so schlecht, weil, wie gesagt, diese ganze Debatte ist ja doch sehr angstgesteuert und von daher können wir uns an dieser Stelle vielleicht auch etwas stärker auf die negativen Punkte mhm. beschränken und die positiven werden wir sicherlich auch nochmal so ein bisschen andiskutieren, ja. da gibt es auch noch ein paar Zahlen und Fakten, die ich mir notiert habe, aber wir machen einfach mal weiter. Ein weiterer Kritikpunkt am Insektenessen, den ich gefunden habe, ist, dass Insekten durchaus Gefühle wie Angst, Freude und so weiter und so fort empfinden und durchaus auch Schmerzen fühlen. Sprich, sie haben ein zentrales Nervensystem und sie haben auch Schmerzrezeptoren.
0: Ja, das stimmt, das haben sie. Aber man weiß heutzutage nicht so genau, ob das auch vergleichbar ist mit dem Leidempfinden eines Schweins oder eines anderen Säugetiers zum mhm. Beispiel. Man geht davon aus, dass es nicht ganz vergleichbar ist und dass es deswegen nicht so stark ist, dass sie Leid und Schmerzen empfehlen. Nichtsdestotrotz brauchen wir aber natürlich irgendwelche Richtlinien, wie die eben auch ethisch vertretbar gehalten werden können. Mhm. Und das haben wir so noch nicht so richtig. Da fehlen in Deutschland noch Leitlinien, die es zum Beispiel in Österreich gibt. Da ist festgelegt, welche zwei Arten der Tötung für Insekten nämlich in Frage kommen. Also entweder das Tiefgefrieren bei minus 18 Grad oder das Brühen, quasi das Erhitzen auf über 100 Grad, damit eben Leiden eingeschränkt wird. Aber natürlich, ich denke, da brauchen wir in Deutschland einfach auch noch eine klare Vorgabe, was muss ich machen als Produzent von Insekten, damit das ethisch vertretbar ist. Mhm. Und natürlich ist es jetzt, wenn ich sage, ich möchte aus ethischen Gründen keine Tiere essen, ich möchte mich vegan annähern, dann sind Insekten dann natürlich raus. Denn es ist klar, auch die muss ich töten, auch die muss ich halten. Und wer weiß, ob die die Haltungsbedingungen so gut finden. Und von daher ist es auch nicht die, naja, die Lösung für alle. Wenn ich jetzt sowieso sage, ich möchte keine Tiere essen, dann sind die auch raus. Ja. Und nochmal zu der Klimadebatte zu kommen, wenn ich jetzt ähm, pflanzliche Proteinlieferanten Nehme, wie zum Beispiel Erbsen, Bohnen, Linsen, die sind klimatechnisch noch besser als die Insekten, denn die brauchen nicht 25 bis 30 Grad.
1: Okay, ja gut, also durchaus ambivalent das Ganze. Dann ähm, gehen wir trotzdem mal weiter zur nächsten These in diesem Fall. Ähm, man müsste etwa 363.000 Heuschrecken töten, um äh, auf die Kalorienanzahl von nur einer Kuh zu kommen. Kannst du das bestätigen oder verneinen oder bist du da an der Stelle völlig überfragt, wofür ich ehrlich gesagt ein gewisses Verständnis hätte? Denn das ist schon sehr spezifisch. Das
0: ist total spezifisch. Also man müsste jetzt natürlich gucken, ich hatte ja schon gesagt, Schlachtausbeute Kuh ist relativ schlecht. Ne? Mhm. 40 Prozent genau. davon kann ich nur verwenden und bei den Heuschrecken kann ich natürlich mehr verwenden. Dann müsste ich jetzt aus dem Kopf wissen, wie viel eine Kuh wiegt und wie viel eine Heuschrecke wiegt. Das wird sich irgendjemand natürlich äh, so ausgerechnet haben. Mhm. Das kann auch hinkommen, würde ich jetzt nicht bestreiten wollen, würde ich aber auch nicht bestätigen wollen, mhm. weil ich es einfach nicht weiß. Ähm, aber ja, ist natürlich auch wieder die Frage, wenn man das jetzt klimatechnisch aufrechnet, was wäre besser und die Studienlage sagt eigentlich, dass Insekten klimatechnisch besser wären. Von daher ist halt die Frage, muss ich das dann dagegen rechnen? Ja, es sind mehr Lebewesen, die dann getötet werden müssen, ja, das stimmt.
1: Ja, das, das auf jeden Fall, das wäre so eigentlich der einzige Faktor da dran. Mhm. natürlich, also alles andere sagt das jetzt erstmal nicht wirklich bei vielen aus. Das ist jetzt einfach ein, eine schöne große Nummer, die dramatisch wirkt und genau darum soll es halt ja letztendlich auch gehen.
0: Ist natürlich aber auch was, was man mit bedenken muss. Ne? Also wenn ich mhm. aus ethischen Gründen sage, ich will keine Tiere töten, dann habe ich natürlich... Tausende Gründe mehr, wenn ich sage, es müssten so und so viele tausend Heuschrecken dafür getötet werden. Ne? Ja,
1: absolut. Lieber eine Kuh als 363.000 Heuschrecken, vielleicht.
0: Vielleicht, mag der genau. Oder andere sagen. Je nachdem, wie man das entscheidet.
1: Ich muss auch gestehen, ich bin da selbst auch gar nicht entschieden, wie meine eigene Position dazu ist. Ich bin da selbst noch so ein bisschen am äh, im Empfindungsprozess und äh, von daher erhoffe ich mir jetzt auch so ein bisschen Klarstellung von dieser podcast Podcastaufnahme. Ich bin also durchaus gespannt, wie es noch weitergeht. Ich habe noch mehr Thesen mitgebracht.
0: Hast du denn äh, Insekten schon mal probiert?
1: Nee, bislang noch nicht.
0: Ah, okay. Gut, dann überlegst du das wahrscheinlich noch, ne? Wie
1: auch das überlege ich noch, ja. genau. Also es ist jetzt irgendwie, die, die, ich finde diese ganze Debatte durchaus spannend. Ich würde es jetzt auch nicht komplett ausschließen wollen, aber ähm, auch da, ich kann es weder bestätigen noch verneinen, möchte ich fast sagen. Also es kann sein, dass ich das nochmal mache. Es kann auch sein, dass ich mir irgendwie denke, nee, so furchtbar dringend muss ich das jetzt auch nicht ausprobieren. Und ich muss gestehen, Linsen sind halt schon auch ziemlich gut. Auch wenn man hin und wieder mal auf einen Stein beißt, wie der ein oder andere Hörer vielleicht noch im Kopf hat. <lacht> gut, weiter zur nächsten These. Das fand ich jetzt tatsächlich ganz spannend, das ist jetzt auch schon wieder relativ spezifisch. Die Quelle war, glaube ich, trotzdem ein wenig zweifelhaft, aber wir schauen mal. Ähm, Insektenlarven sind sehr fettreich und in diesen Fettkörpern können sich insbesondere Schadstoffe wie etwa Cadmium anreichern, was dann wiederum zu Nieren- oder Knochenschäden führen kann.
0: Was, glaube ich, immer noch mal wichtig ist, das haben wir in der ersten Frage gar nicht abgearbeitet, wenn so ein Lebensmittel, ähm, bei uns sind ja Insekten ein neuartiges Lebensmittel, mhm. weil man das vor einer bestimmten Jahreszahl, ich glaube, es ist 1990 oder 89, ähm, also auf jeden Fall in den 90ern, nee, 93 war es, glaube ich. Packen wir in können die Show, welches genau. Jahr das war. <lacht> Wenn da das Lebensmittel nicht zu einem großen Umfang in Europa verzehrt wurde, dann muss es zugelassen werden. Das heißt, es wird dann auch geguckt durch verschiedene Studien. Ich muss dann zeigen, das, was ich zulassen will als Lebensmittel, das muss sicher sein. Damit darf natürlich auch die Belastung an Schadstoffen nicht zu hoch sein in diesem Lebensmittel. Und das wird sich vorher angeguckt werden. Da bin ich mir relativ sicher. Aber natürlich zeigt das nochmal, wir brauchen ganz spezifische Bedingungen. Wie muss welches, welche Insektenart gezüchtet werden und wie müssen die Futtermittel ganz genau beschaffen sein, damit sie auch in Ordnung sind. Und ich glaube, das ist was, wo wir in Deutschland nochmal ein bisschen Nachholbedarf haben. Österreich hat da schon Leitlinien.
1: Mhm. Da jetzt auch nochmal Interesse, war die Frage, ich weiß nicht, ob du da jetzt an der Stelle die richtige Ansprechpartnerin bist, aber äh, wäre das jetzt was, was dann auch eher auf EU-Ebene geregelt werden müsste oder ist es dann tatsächlich Ländersache und die also nationale <lacht> Entscheidung?
0: Also normalerweise ist es ja so, dass wenn das für die ganze EU zugelassen wird, dass es am besten auch wäre, wenn die ganze EU Regeln dafür hätte, einheitliche hm. Regeln. Das macht alles einfacher. Aber es scheint ja Länder zu geben, die sagen, Oh, wir müssen da mehr regeln. Und dann ist es eigentlich auch ganz sinnvoll, wenn ähm, diese Bestimmung aus meiner Sicht stärker sind im Verbraucherschutz. Die dann auch zu übernehmen oder zu gucken, also entweder für Deutschland oder zu schauen, können wir sie auf die ganze EU übertragen. Sind das sinnvolle Regeln, denn je besser der Verbraucherschutz, desto besser für alle. Und ähm, Vorgaben zum Futter sind immer gut, weil ich dann sicherstellen kann, dass das Endprodukt auch in Ordnung ist. Okay. Gut. Also es geht beides, um das sozusagen. zu sagen, ne? mhm. Österreich hat das einzeln geregelt, aber wäre auch schön, wenn das für die EU komplett einheitlich wäre.
1: Okay, alles klar. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Es ist auch immer schön, wenn man noch so ein paar Forderungen am Ende postulieren ja. kann. Also das ist natürlich auch Teil unserer Arbeit und unserer Aufgabe. Gut, dann habe ich noch eine weitere These, die ich durchaus ganz spannend fand. Ich weiß nicht, wie der Wahrheitsgehalt aussieht, das sage ich direkt vorneweg, aber das ist, geht mir bei allen Thesen hier so, aber es ist trotzdem ein interessanter Gedanke. Und zwar, einen großen Teil des vermeintlichen Eiweißgehalts vieler Insekten macht das Chitin aus und das wird bei der Analyse irrtümlich miterfasst, ist aber letzten Endes selbst kein Eiweiß und hat auch keinerlei Nährwert. Das habe ich übrigens auch an anderer Stelle nochmal mehrfach gelesen, dass Chitin von Menschen nicht verarbeitet werden kann. Und äh, wenn man das Chitin jetzt aus dieser Rechnung rausnimmt, dann kämen Insekten auf ähnliche Gehalte und Qualitäten an Eiweiß wie andere Nutztiere auch.
0: Ähm, ja, Spannend, witzigerweise. Ich hatte ja am Anfang auch schon gesagt, der Eiweißgehalt ist vergleichbar mit Schwein, Rind und ähm, Pute zum Beispiel. Mhm. Und ähm, das Ende der These war ja, der Eiweißgehalt der Insekten ist dann ja vergleichbar okay. mit den anderen. Also das würde jetzt den Sachen, ähm, die wir bisher so auf der Homepage stehen haben oder so, <lacht> ähm, gar nicht widersprechen. Ob jetzt das Chitin mit analysiert wird oder nicht, muss ich gestehen, kann ich aus dem Kopf nicht sagen, müsste mhm. ich jetzt nochmal nachschauen, aber wenn man natürlich den Eiweißgehalt bestimmt, ist das ja im fertigen Lebensmittel auch und also bei Heuschrecken zum Beispiel esse ich ja auch bestimmte Körperteile nicht mit weil sie eben so trocken sind und so weiter und so fort, die dann nicht verarbeite. Die Beinchen. Äh, genau, also ich weiß, bei Heuschrecken muss man auch Beine und Flügel, glaube ich, abmachen oder nur Beine, ähm, sonst wird es ein bisschen trocken und ich kann es bezeugen, ich habe es gegessen aus Versehen mit und das hing sehr im Hals. Okay. Ähm, also ich gehe immer davon aus, dass der Eiweißgehalt dann für das verzehrfertige Lebensmittel ist.
1: Dann gehen wir weiter zur nächsten These. Da geht es jetzt noch mal so ein bisschen um das Thema Massentierhaltung. Also äh, zum einen, dass sich eben bei der massenhaften Aufzucht von Insekten, Pilze und andere Erreger besonders schnell verbreiten können. Also da im Prinzip ähnliche. Probleme gelten wie auch in der herkömmlichen Massentierhaltung, ähm, zum anderen aber auch so ein bisschen nochmal zu der Ernährung, da hatten wir jetzt schon drüber gesprochen, aber trotzdem ist es nochmal ein schöner oder spannender Punkt, der auch häufiger kam, dass äh, Bakterien, Viren, Parasiten, Maden, Insekten und dergleichen mehr sich ja dann durchaus auch mal von Müll und Essensresten ernähren und äh, die Erreger, die in dieser Nahrungsquelle dann drin stecken, können durchaus dann über die Insekten auch in die normale Lebensmittelkette geraten sind jetzt eigentlich zwei Thesen, aber sie mhm. sind ein bisschen verknüpft, von daher können ja. wir sie vielleicht auch zusammen behandeln.
0: Ja, ich finde es auch ganz gut, wenn wir das zusammen behandeln. Also ganz spannend, ähm, fangen wir am besten hinten mit den Futtermitteln mhm. an. Also generell gibt es ja keine speziellen Vorgaben bis jetzt für die Insekten. Sie müssen der Lebensmittelhygieneverordnung entsprechen, aber nur so grundsätzlich. Es gibt keine speziellen Anforderungen nur für die Herstellung von Insekten. Mhm. Auch die Futtermittel müssen der Futtermittelhygieneverordnung entsprechen. Und das ist schon mal das Erste. Wir haben ja okay. jetzt hier keine Insekten, also ne, das Futter muss schon mal dieser Verordnung entsprechen. Und wir haben jetzt hier keine Insekten, die im Wald leben. Das ist nämlich nicht erlaubt, dass ich wild gesammelte Insekten verkaufe, ähm, die, weiß ich nicht, bei uns im Wald leben oder in der afrikanischen Steppe, so darf man sich das nicht okay, vorstellen. Also ich kann jetzt nicht
1: einfach losgehen, mir irgendwelche Bienen sammeln und ihnen den Kopf abbeißen und fröhlich losknuspern, das äh, würde nicht funktionieren.
0: Also ich finde die Vorstellung schon mal schlimm, aber ja. Ähm, <lacht> nein, geht nicht. Ähm, die müssen schon unter bestimmten Bedingungen äh, produziert werden und nicht wild gesammelt werden. Mhm, okay. Die Angst kann man allen Verbrauchern jetzt schon mal nehmen. Das ist jetzt nichts irgendwie, wo ich nicht kontrolliert habe, wo das Futter herkommt.
1: Okay, Und das äh, vielleicht ganz kurz, das beantwortet auch gleich noch einen anderen Punkt, den ich noch gebracht hätte, nämlich die Frage, ähm, ob das jetzt vielleicht auch das Insektensterben noch zusätzlich befeuern würde, wenn wir jetzt anfangen, Insekten als Nahrungsquelle herzunehmen. Da kann man dann wohl einfach sagen, nein. Nein, genau. Nicht.
0: Das sind speziell dafür gezüchtete Insekten. Und auch nur die sollte man essen. Bitte nicht aus dem Anglerfachbedarf oder so. Oder aus dem Zoofachhandel, welche kaufen. Es gibt ja auch für bestimmte Echsen oder so, kann man ja auch Insekten mhm. als Futter kaufen. Die bitte nicht. Die also sind, da
1: hätte man tatsächlich diese Probleme.
0: Weiß ich jetzt aus dem Kopf nicht, aber ähm, da könnten eher Wildgesammelte stecken als bei uns. Mhm. Ähm, sonst müssten wir dazu eher noch mal jemanden befragen, der sich damit <lacht> auskennt. Aber auf jeden Fall, die bitte nicht essen. Das ist schon mal das Erste. Und Futtermittel ist kontrolliert und muss bestimmten Sachen natürlich entsprechen. Damit haben wir das Risiko für diese Übertragung von Krankheiten schon mal minimiert. Aber ja, immer wenn ich Tiere auf engem Raum zusammenhalte, wenn da einer eine Krankheit mitbringt, steckt er schnell die anderen an, da können Antibiotika nötig sein. Das ist was, was wir noch klären müssen. Wie sieht das aus? Welche Antibiotika können gegeben werden? Brauche ich da wie bei Schlachttieren zum Beispiel irgendwie einen Abstand? Wann die dann für den menschlichen Verzehr zugelassen sind? Ne? Bestimmte mhm. Zeiten nach der Gabe von Antibiotika. Das ist was, da braucht es schon noch ein bisschen Forschung und auch die Übertragung von Zoonosen, also von Krankheiten von diesen Insekten auf die Menschen, da wissen wir jetzt auch nichts. Haben wir natürlich bei unseren Nutztieren auch, ne? wir haben Geflügelpest, wir haben ganz viele andere Krankheiten. Also hier muss ganz klar sichergestellt werden, dass diese Insekten ja jetzt nicht zu äh, vermehrten Zoonosen beitragen und es muss auch nochmal geschaut sei, werden. Wie hoch können Antibiotikarückstände sein? Mhm. Und das muss minimiert werden, das ist klar. Was ähm, aus unserer Sicht noch ein bisschen fehlt, wir haben ja in Deutschland noch keine klaren Leitlinien für die Insekten, was Österreich schon hat. Da ist vorgeschrieben, dass die, bevor die in den menschlichen Verzehr gehen, auf jeden Fall eine Hitzebehandlung haben müssen. Die müssen einmal erhitzt werden, denn ne, Insekten können Keime enthalten. Ja, ja, klar. Wenn ich die einmal hoch erhitze, dann sind die sicher. Das ist das Gute, dann werden einfach die Keime darin abgetötet, in der Regel. Also die Keime, die ich mir jetzt gerade so vorstelle, die darin vorkommen. Und ähm, wir haben bei diesem Marktcheck geschaut, stehen da irgendwelche Anwendungshinweise drauf auf den Lebensmitteln. Manchmal stand, man soll sie bitte einmal durcherhitzen, manchmal stand das aber nicht. Und dadurch, dass wir in Deutschland diese Leitlinie nicht haben, wissen wir vorher nicht, sind die durcherhitzt oder nicht. Das brauchen wir auf jeden Fall auch noch. So, oh, okay. Aber ganz so schlimm ist die Gefahr jetzt nicht, die man sich da vorstellt, dass die Krankheiten übertragen werden.
1: Okay, also es ist schon alles relativ kontrolliert. Ja. Man muss sich da jetzt keine übermäßigen Gedanken machen. Aber es kann durchaus auch alles noch mal ein bisschen spezifiziert ja. und, und nachjustiert werden. Okay. Auf jeden Fall. Ja, das ist doch schon mal schön. Oder <lacht> zumindest eine schöne Antwort. Dann äh, hatte ich jetzt noch mal eine Sp Spannende These, die ich gelesen habe, wo ich wirklich überhaupt keine Ahnung habe, ob sie stimmt und auch das war jetzt wieder aus einer ausgesprochen fragwürdigen Quelle, das sage ich gleich dazu. Insekten werden außerhalb der EU auf menschlichem Dung aufgezogen. Ja, nein, vielleicht.
0: Oh. Was meinst du? Oh, also, das, das ist heißt, dich kalt
1: erwischt, ne? Ja, das heißt, erst eh, ist
0: das nicht kalt erwischt. Ähm, da würde ich ja sagen, dann muss man immer welche mit Herkunft EU wählen. Ähm, Wäre natürlich super, wenn das immer so deklariert werden müsste. Äh, weiß ich aus dem Kopf nicht. Kann ich mir. Also, ich meine, klar, man kann sich das so vorstellen. Es gibt ja auch ähm, Käfer und so weiter, die auf Exkrementen leben. Äh. Also, kann ich mir vorstellen, wo das herkommt. Ich weiß es aus dem Kopf nicht. Was ich aber weiß, ist, dass zum Beispiel auch Champignons auf ähm, Resten von Pferdedung aufgezogen werden, <lacht> teilweise. Ne? Das mhm. muss aber auch natürlich bestimmten Sicherheitsstandards entsprechen. Ja, ich gehe aber davon aus, dass die also dass die am Ende aber so hygienisch sind, dass man sie noch essen könnte, wenn das so wäre. Aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich habe keine Ahnung.
1: <lacht> Alles klar. Ja, wie gesagt, also das war jetzt auch so ein bisschen, äh, ja... Schwieriger.
0: Die habe ich noch nicht gehört, die These. <lacht>
1: Obwohl Problem. ich schon
0: viele gehört habe.
1: Umso schöner, dass ich da was gefunden habe, was sich jetzt noch komplett kalt erwischt hat. Also das, das, das freut mich ja dann wiederum. <lacht> Alles klar, dann gehen wir mal weiter. Insekten enthalten allergene Strukturen, die Allergien bis hin zum anaphylaktischen Schock auslösen können.
0: Ja, das ist richtig, das stimmt. Also Insekten sind natürlich... Sie haben viel Protein und gerade Proteine sind ja Sachen, die, gegen die ich eine Allergie haben kann. Mhm. Und was halt ganz, ganz wichtig ist, Menschen, die allergisch auf Krebstiere, auf Weichtiere, Weichtiere sind so Schnecken und so, mhm. ähm, oder auf Hausstaubmilben allergisch reagieren. Die sollten ganz, ganz vorsichtig sein okay, okay. und vielleicht lieber nicht unbedingt ähm, Insekten essen. <lacht> Aber genau deswegen ist es ja auch gut, dass gekennzeichnet werden muss. In der Nähe der Zutatenliste muss ein Hinweis stehen, dass eben Menschen, die allergisch auf diese Dinge reagieren, allergisch auf Insekten reagieren können. Und das ist schon mal eine Sicherheitsstufe. Was wir uns eigentlich noch wünschen, ist, dass Insekten, wenn sie gängige Lebensmittel hier werden, dass die dann noch in diese Liste der 14 Hauptallergene mit aufgenommen werden. Weil dann müsste auch in der Zutatenliste diese Zutat fett gedruckt werden. So wie die anderen Allergene, mhm.
1: wie Weizen zum Beispiel.
0: Das wünschen wir uns noch zusätzlich, weil ist noch mal eine Sicherheitsstufe mehr
1: Okay, gut. Aber da... Sollte man durchaus darauf achten, ja. wenn man denn zu den betroffenen Gruppen zählt. Und Richtig. das ist schon irgendwie ein Problem, genau. was man im Hinterkopf haben sollte. Okay, dann ähm, machen wir jetzt noch eine etwas harmloser, beziehungsweise eher so in Richtung Fun Fact. Ähm <lacht> und das war, Läuse stecken bereits in vielen Lebensmitteln. Das kann dann zum Beispiel Kaugummi, Schokolinsen oder Fruchtgummi sein. Ja, nein, vielleicht.
0: Ja, es gibt verschiedene Zusatzstoffe, die aus der Lackschildlaus zum Beispiel mhm. gemacht werden, also Schellack. Ne? Mhm. Die sind zum Beispiel um bestimmte beliebte Schokolebensmittel, damit die nicht so ähm, schnell schmelzen im Mund und damit sie so glänzen. Ähm, also Schellack ist so ein Ding oder auch Cochinille-Rot zum Beispiel, ein Farbstoff, ist auch aus verschiedenen Läusen und es ist zwar so... Dass das ähm, bestimmte Stoffe sind, Absonderungen. Aber in diesen Absonderungen kann es auch immer mal sein, dass eine lebende Laus drin steckt, mhm. wenn ich mir die quasi nehme für die Herstellung dieses Zusatzstoffes. Also von daher, ja, da stecken teilweise auch wahrscheinlich schon tote Läuse drin.
1: Okay. Gut, zu wissen.
0: <lacht> Gibt es aber auch, wenn man sich mal so Zusatzstofflisten anschaut im Internet, ähm, steht dann auch, woher das kommt ähm, und eben bei welchen Zusatzstoffen man aufpassen müsste. Ja.
1: Okay, das heißt, an der Stelle würde aber jetzt äh, von der Kennzeichnung her tatsächlich nur der Zusatzstoff aufgeführt werden und nicht nochmal irgendwie darauf hingewiesen werden, dass das von Insekten stammt und dass da gegebenenfalls sogar noch Spuren von Insekten enthalten sein könnten.
0: Richtig, genau. Also dann okay. muss ich raussuchen, welche Zusatzstoffe betrifft das und dann muss ich die eben gezielt meiden.
1: Da kann man durchaus nochmal äh, selbst auf Recherche gehen ähm, und da muss man selbst auch entscheiden, ob man auf diese Lebensmittel in Zukunft verzichten will oder ob man sagt, ach, das ist mir dann vielleicht doch egal an der Stelle.
0: Richtig, genau, das kann ja jeder selber entscheiden. Also ich ja. weiß, da gibt es Menschen, die sind auch total strikt und sagen, das möchten sie auf gar keinen Fall mhm. essen, aus ethischen Gründen oder auch aus Ekelgründen.
1: <lacht> Alles klar, ja gut, das muss, denke ich, jeder für sich selbst klären. Gut. Dann kommen wir jetzt zu meiner letzten provokanten These, die nochmal so ein bisschen, ja, das Schönste zum Schluss, ähm, Insekten-DNA führt zu Veränderungen in unserer eigenen menschlichen DNA, wenn sie zu sich genommen wird, verzehrt wird.
0: Ja, die habe ich in der Tat auch gehört und fand es ganz spannend. Ähm, also vielleicht ist das auch so ein bisschen aus dieser Corona-Geschichte und der Impfgeschichte ähm, hm. gewachsen mit ähm, Messenger, RNA und weiß ich nicht. Das ist ja auch schwierig, finde ich, weil es so spezifische Begriffe sind. Hm. Also natürlich, ähm, wenn ich DNA aufnehme, Fremde, die geht ja nicht in den Zellkern. Ich bin jetzt kein Biochemiker, aber das passiert auf jeden Fall nicht. Das weiß ich, der Zellkern <lacht> ist ja sehr geschützt. Und ich glaube, wir wollen auch hier gar keine großen biochemischen Erklärungen machen. Nee,
1: das führt dann auch zu weit.
0: Richtig. Es gibt natürlich Sachen, die die DNA, die menschliche, verändern können. Das wissen wir. Ähm, sowas wie Umwelteinflüsse zum Beispiel, also Röntgenstrahlung, wissen mhm. wir, ist gefährlich, weil sie nämlich zu Veränderungen in der DNA führen kann. dass dann halt die fehlerhaft repliziert das ist ein Fachwort, also fehlerhaft ähm, ja, neu gebaut wird quasi. Ne? Also sie wird neu gemacht mit einem Fehler drin und dann kann das zu Problemen führen, zu gesundheitlichen. Das passiert durch sowas, aber nicht durch DNA, die ich zu mir nehme. Denn dann hätte ich das ja den ganzen Tag, auch Tomaten enthalten DNA, auch ähm, Rindfleisch, Schweinefleisch, dann hätte ich das den ganzen Tag. Und von daher ähm, ist es jetzt vereinfacht gesagt, nee, das wird die DNA nicht verändern.
1: Alles klar, dann kann man vielleicht den einen oder anderen da noch ein bisschen... Ja. Gut. Dann vielleicht zum Schluss äh, auch noch mal so ein paar äh, Zahlenwerte, Vergleichswerte, die das Ganze noch mal so ein bisschen greifbarer machen. Äh, wir schauen mal, ob du das jetzt überhaupt so kommentieren kannst oder ob man das einfach mal so stehen lassen kann. Äh, gegebenenfalls muss man das auch wirklich noch mal nachträglich prüfen. Aber Dinge, die ich noch gelesen habe: Insekten äh, sind bessere Futterverwerter, brauchen also weniger Futter, weniger Fläche, weniger Energie und weniger Wasser. Und das heißt im Klartext, dass man für ein Kilogramm Rindfleisch bei der Herstellung durchschnittlich 15.500 Mal mehr Wasser benötigen würde als für ein Kilogramm Insektenfleisch. Und äh, dass darüber hinaus ein Schwein bis zu 10 bis 100 Mal mehr Treibhausgase pro Kilogramm Wachstum verbraucht als Mehlwürmer als Beispiel.
0: Es ist auf jeden Fall so, dass sie bessere Futterverwerter sind, viel weniger Platz brauchen und so weiter. Von daher stimmt das und spannenderweise, ich glaube, diese 15.000 und habe ich auch schon mal gehört. Ob die so stimmen, weiß ich nicht. Man muss sich aber ja bei solchen Berechnungen häufig darauf verlassen, dass Menschen das gemacht haben, und ja. was davon verstehen. <lacht> ich selber habe sie jetzt nicht im Einzelnen nachvollzogen. Ich glaube aber, was stehen bleiben kann, sie sind nachhaltiger, wenn es um Proteinquellen geht, als Rind oder Schwein. Deswegen hat die Weltgesundheitsorganisation ja auch gesagt, Insekten können dazu beitragen, dass wir nachhaltiger unseren Proteinbedarf decken. Ob die Zahlen jetzt im Einzelnen stimmen, das wäre jetzt auch langweilig, das aufzudröseln, glaube ich. <lacht> ähm, ich habe das aber so in der Größenordnung schon mal gehört. Das mit dem Schwein und den Treibhausgasen weiß ich jetzt nicht, weil mehr, wer natürlich mehr Treibhausgase produziert ist, die Kuh, weil die ein Wiederkäuer ist. Aber sei mal dahingestellt, es ist so, dass die klimatechnisch in der Regel besser sind.
1: Alles klar, das ist ja zum Schluss durchaus nochmal spannend und wir hatten ja eingangs schon darüber gesprochen, dass gegebenenfalls auch Hülsenfrüchte da äh, eine noch bessere Proteinquelle sein können. Also für den, für den Insekten die jetzt nicht in Frage kommen, ist das dann vielleicht auch einfach die reizvollere Alternative. Damit wären wir jetzt tatsächlich auch am Ende. Ich habe meine ganzen Thesen, so abstrus sie auch waren, äh, tatsächlich alle mal vortragen können. Ich glaube, wir haben das jetzt noch mal ganz schön klären können. Ähm, an dieser Stelle würde ich dich jetzt trotzdem noch mal fragen, ob es noch irgendwelche Punkte zu diesem Thema gibt, die dir vielleicht auch persönlich am Herzen liegen, wo du einfach sagst, das hatten wir jetzt noch nicht ausdiskutiert. Irgendwelche Thesen, die in der Welt rumschwirren, von denen du weißt, ich aber vielleicht nicht. Also wenn es da noch irgendwas gibt, dann hättest du jetzt noch Raum, da noch mal ein bisschen was zu erzählen.
0: Ich weiß gar nicht, ob es jetzt so eine wirkliche These ist, sondern eher dieses, wir haben ja jetzt auch viel über Ängste gesprochen mhm. und wir haben ja auch viele Verbraucherinnen und Verbraucher, die uns gegenüber diese Ängste geäußert haben. Ja. Ich finde es aber ganz spannend, dass es eigentlich mehr Menschen auf der Welt gibt, die Insekten essen, als Menschen, die es nicht essen. Weil in ganz vielen Ländern der Welt sind Insekten ganz normal auf dem Speiseplan. Also in Mexiko zum Beispiel essen die Kinder Heuschrecken in Schokolade. Und es ist total normal. Die sind von klein auf dran gewöhnt und dann ist es auch ein ganz normales Essen. Und ich war zum Beispiel auch in Thailand, ich habe da selber Insekten mal probiert. Ich mhm. esse ansonsten ja kein Fleisch oder Tiere, aber da hatte ich das Gefühl, ich muss das einfach mal testen, weil ich nämlich im Studium gelernt habe, wir essen das nicht, weil das kulturell anerzogener Ekel ist, den wir haben. Wir denken immer, Insekten müssen eklig sein, weil die im Dreck leben, aber in anderen Ländern ist das nicht so. Und wenn man sich dann mal überwindet, schmeckt das eigentlich gar nicht so schlecht.
1: Okay, was, was wäre so ein Vergleich, den man vielleicht ranziehen könnte, um es mal greifbar zu machen?
0: Ja, bei verschiedenen Fleischarten sagt man ja immer, alles schmeckt wie Hühnchen. Ne? Also hm. Schlange und Krokodil schmeckt wie Hühnchen. Ich habe die Larven von der Seidenraupe gegessen und die schmeckten so ein bisschen wie getrocknete Kichererbse und Heuschrecke. Und das war aber so ein bisschen wie irgendwas Frittiertes mit relativ wenig Geschmack. So was Knuspriges. Okay. So. War in Ordnung. Mhm. Aber ähm, deswegen möchte ich so ein bisschen den Menschen die Angst nehmen. Man darf das gerne mal probieren, wenn man sagt, man möchte gerne Tiere essen. Ich habe es für mich jetzt auch weiterhin ausgeschlossen, weil ich denke, auch muss ich nicht. Aber es ist jetzt nichts Gefährliches. In anderen Ländern sind das Delikatessen. So, das finde ich schon mal <lacht> spannend. Aber wer das nicht essen möchte der muss auch in Deutschland keine Angst haben, dass ihm das untergeschummelt wird. Also ich habe gestern in der Innenstadt einer deutschen Kleinstadt ein Schild gesehen vor der Bäckerei. Wir verarbeiten hier keine Insekten mit. Ich finde es schlimm, dass wirklich diese These überall durchging, dass das jetzt heimlich überall untergemischt mhm. wird und dass Bäckereien sich sogar schon dazu genötigt sehen, solche Schilder aufzustellen.
1: Wahrscheinlich haben da auch viele Leute gefragt.
0: Ja, auf jeden Fall. Könnte
1: ich mir vorstellen.
0: Und es ist heutzutage echt noch viel zu teuer, das irgendwo unterzumischen. Mm. Und ich bin aber auch froh drum, dass wir deutsche und besser gesagt europäische Regeln dafür haben, wie darf ich Insekten einsetzen und ähm, dass erst eine Sicherheitsbewertung gemacht wurde und dass dann trotzdem noch sichergestellt wird, es ist richtig gekennzeichnet. Das ist noch nicht perfekt, da haben wir noch ein paar Forderungen, aber das ist schon sehr gut und deswegen finde ich super, dass wir ein relativ hohes Verbraucherschutzniveau da haben dann muss man wirklich keine Angst haben.
1: Okay, das ist doch jetzt tatsächlich nochmal ein sehr schönes Schlusswort zu diesem Thema. War für mich, wie erhofft, auch tatsächlich sehr lehrreich. Insofern vielen, vielen Dank, Britta. Vielen Dank auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zu Hause. Und ja, bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Nachgehakt, der Podcast der Verbraucherzentrale Berlin.